1: 。你的月亮，我的心，你的心事我来听。大家好。我是齐 峰，
0: 晚上 好， 我是雨薇。
1: 今天我们的节目来了一位新的播 音，
0: 接下来就让他给我们介绍一下自己吧。大家 好， 我是润荣。
1: 哎， 想一 想， 时间过得真 快， 今天已经是我和雨薇最后一次搭档播音了。
0: 是 呀， 现在真的舍不得齐 峰， 舍不得月 亮， 舍不得六零九了。
1: 但是无论怎样。月光依旧在，故事依旧好听。为你吃尽一生的风花雪月
0: ，宁愿错过天堂，堕落地狱
1: 。那年花开，今生今世的许诺
0: ，只愿与你颠沛流离。从前有一位姑娘，披一身绫罗，紫色的纱巾，红色的盖头。七彩流风拂过薄纱之下，显出姑娘明晰皓齿，眉心朱砂。姑娘是个新娘，绝世的容颜让任何青年小伙为之动容。明媚的打扮之下，最不符合她的，便是他手中的三尺清风，剑芒飘渺。姑娘叫子轩，今天本该是他大喜的日子。可他手中握着鬼斧神工的流苏剑，盛气凌人。他是来寻仇的，还我相公！他对着台阶上那人嘶喊道，完全不在乎这是皇城中最巍峨的青鸾殿前。殿堂之上，那人便是天下最有权势的人，当朝皇帝辉燕。辉燕摆了摆手，轻声对他说。
1: 紫萱，你何必这样冲动
0: ？姑娘抬起头，拨开面纱，紧握了手中的宝剑，眉头一皱。周围的侍卫都被他的煞气惊得连连后退。灰燕，你废话少说，还我相公来！灰燕站了起来。缓缓走下殿前龙鳞般的台阶，来到紫萱面前，眉宇轩然，丝毫不惧
1: 。你相公的事情，我并不是完全不知情。可是事关人界大事，这连我也没有办法
0: 。紫萱眼眶一红，哽咽了一下，不甘的看着他。随后，他挥起流苏剑，抵上皇帝的脖子。周围的侍卫都慌了，可没人敢靠近他们。我真想杀了你，灰雁。可是他没有动手，而是收起了宝剑，戴上了纱巾，扭头消失在皇宫之中。子轩是人间皇帝手下最雷厉风行的女武将，人称女武神。他虽自幼习武，但却拥有无比窈窕的身材和一张倾国倾城的绝世容颜，许多男人都拜倒在她的石榴裙之下，但她却从不屈服于任何人。能挡在她面前的人，不是丢了性命，就是丢了魂魄。她对待何种优秀的男人，都是冰冷冷的面庞，只有在战场上疯狂的屠戮。才能唤起他嘴角的微笑。直到一年之前的那个晚上，紫萱刚刚经历一场大战，剑上的血迹还未擦干，月亮依稀朦胧。他坐在山崖之上，眺望远方。这时，从远方传来悠扬的箫声，像是严冬苦寒的冷风吹鸣，像是战场厮杀的战士呼喊。像是黄昏老树上的乌鸦嘶哑，吹得丝丝凄凉。仔细听得入了迷，回想起小时候故乡的大榕树。当他突然反应过来的时候，箫声已经清晰的出现在他的身后。来者何人？他翻身跃起，挑起剑锋，做出防御状。可视野里却出现一个青衣青袍。尘气不染的男子，手持一杆光亮的长箫，腰上别着一把没有剑的箫鞘
1: 。夜有伊人憔悴，箫声梦断是非
0: 。子轩收起剑，冷声说道：“这位公子，附近可是在打仗啊？您这身子不怕被伤了吗
1: ？”伤了又如何？箫声只为美人吹。性命愿为美人碎。
0: 紫萱愣了一 下， 脸色微微发红。这哪有美人 呐？ 我不过是一介武将罢了。
1: 将军美 人， 美人将 军， 红颜英勇融为一身 的， 也只有女武神您了。
0: 你这样夸 我， 我真有点受不了了。在下紫萱。敢问公子尊姓大名
1: ？鄙人无姓，名青刚。只是一位远方的来客，慕了姑娘您的名而来
0: 。你这嘴啊，可真会说话
1: 。姑娘喝酒吗？我们去村边的小店儿小酌几杯即可
0: 。好，我要上好的女儿红。那一晚，他们相见恨晚。喝了一夜的酒，谈愤世嫉俗，谈侠骨柔情。他问秦刚：“你会用剑吗
1: ？”“鄙人只是一代文人，并不会舞枪弄剑
0: 。”“那你为什么带着一个空剑鞘呢
1: ？”“因为心中有剑，自然鞘中有剑
0: 。”子轩没有听懂，也没有再问。
1: 后来，子轩睁开双眼的时候，他还趴在桌子上。明媚的阳光打在脸上，就壶淌倒一地，而对面那个青涩的身影已经消失不见了。他揉了揉昏睡后疼痛的脑袋，回想起了昨晚他的谈笑风生，不由得的笑了。他缓了一会儿，穿上了铠甲。披上了披风，又回到了营地。没有人敢去问他昨天晚上到底去干了什么，而这件事情也只有他自己一个人知道。他继续带领军队征战四方，所到之处战无不胜。但是每次他打了胜仗，晚上就都会听到箫声，金刚就会伴着箫声出现，继续陪他把酒言欢。他们一起聊心事，聊他做将军的难言之隐，听他像个小姑娘一样，不停的抱怨。而每当这个时候，子轩就有说不完的话，聊不完的故事，听他讲各种神奇的故事，又赋各种文雅的诗，丝毫没有疲倦。可是不管怎样，秦刚都会在日出前就离开。紫萱留不住他，也不问他为什么每次都要走，而他只知道打了胜仗，他就会来。于是他愈加努力刻苦，只为了每次胜利后能够见到他一次。而就这样，他带领的军队横扫了敌国，平定了叛乱，敌人听了无不闻风丧胆。他女武神的称号也越加的有名，似乎。已经成了人皇手下军队中最英勇的领袖。可是平日里，他依旧冷冰冰的，绝世的面容从不带着一丝微笑，似乎坚强已经替代了心里所有的部分。没有人知道，他心底里到底哪里才是最柔软的一席情谊。随着战争一场场的胜利，天下。似乎也变得太平了，没有什么地方还有仗需要打，就连市井街头的小痞子也剩不了几个了。百姓个个幸福美满，阖家欢乐，正是一片太平盛世。人们都沉浸在喜悦之中，夸赞皇帝的英明，女武神的勇武。可是别人的欢笑和赞美，传到他耳朵里，就像是讽刺一样。因为他再也没有胜仗可以打了，因为他再也见不到他了。他开始慢慢去寻找，去所有他打过仗的地方，找一个带着剑鞘的青衣男子。可是他问遍了所有大街小巷，没有一个人见过这样的人，甚至没有任何一个人听见过他的箫声。他便整日将自己关在房子里，喝着上好的女儿红，整日沉醉，不愿醒来。就这样，时间慢慢流逝，年复一年，可他的容颜却丝毫没有老去。有一天，突然发来了急诏，说北方的游牧民族又开始骚扰边境了。子轩的眼睛瞬间。便有了色彩
0: 。让我去
1: ！他边喊着，边冲出去穿铠甲，拿起宝剑。可拿起宝剑的一瞬间，他略微有些失神。他已经很久没有练剑了，曾经日夜为伴的剑，已经有些陌生。可他也管不了那么多了。他现在只想打胜仗，他只想再一次见到。那袭情谊，他再一次带领军队来到了战场之上，有着些许憔悴，气势也不复当年。可他还是握剑、拔剑，剑刃翻转，寒光凛凛。他骑着战马，首当其冲，冲进敌人的队伍中砍杀，他的军队也随之冲了进去，进入了厮杀与战斗。可这次不像往常那样顺利，敌人似乎有备而来，后援源源不断，和他们打起了车轮战，不断的消耗着他们的体力、兵力。几轮之下，他的军队败下阵来，被对方成倍的兵力击败，他身边的战士一个一个的倒下，到了最后，只剩下他自己。他的眼神变得冷峻。翻身下马，脱下铠甲，周围的敌人团团冲上来，可是他丝毫不惧，手中的剑挥舞的如同猛龙撕咬，所到之处必定能带来一片血雾和头颅。就这样，大队的军队也拿他丝毫没有办法。他们僵持了很久，对面派出了弓箭手围着他射箭，箭雨包围着他。他吃力的挡着，而挥剑的动作也越来越慢，直到他挥不动了，眼看着剑矢就要刺中了心脏，他闭上了眼，等待着死亡。突然，他耳边一阵风声，他猛然睁眼，心脏停止了跳动。不，他没死。他只是看到了他。青刚正在他周围，单凭一杆剑鞘，将敌人打得四散而逃。青刚抱起了筋疲力尽的紫轩，带他杀出了一条血路，逃出了敌人的重重包围。他躺在他怀里，感受着他的体香，看着他一袭缥缈青衣，沾满鲜血。在此刻，金刚就是他的英雄，他的心已经深深的陷了进去。他这个时候才意识到，他爱他
2: 。他闭上了眼，在醒来之时，已经躺在床上。他赶忙翻身起来寻找那身影，这次那身影没有离开。而是在床头温柔的看着他，这次别走好吗？子轩快哭了
1: 。好，我不离开
2: 。永远都别离开我好吗
1: ？好，我答应你，这辈子都不离开你
2: 。过了几个月，子轩的伤势好了些，青刚这些日子也一直陪着他。他渐渐变得不那么冰冷，像个正常的姑娘一样，对人微笑，待人和蔼。虽然他女武神的称号因为这场战役的失败变得些许的黯淡，可他不在乎，因为只要爱人在身边，一切都是明媚的。再后来，顺理成章，他们决定要成婚了。绝世容颜的冰冷女武神要成婚了，这条消息传遍了大街小巷，就连皇帝都亲自来祝福道贺。不过，让人议论纷纷的是，新郎是一个从来都没人听过的无名小辈。大喜的日子定在了八月十五，转眼之间，这天就到了。紫萱像个新娘一样披着盖头，带着无比精美的妆容，穿着华丽的婚服，她倾国倾城的容颜，让她就像一位女神。一切幸福的时光都将要来临了，她的脸上布满了幸福的笑容，安静的等待着相公来掀掉她的盖头。可这时，他听着外面稀稀碎碎的声音，慢慢变得安静起来。突然间，狂风大作，乌云一层一层布满了整个天空，阳光全部消失，世界黑暗的像是到了晚上。轰隆隆的雷声在云层间撕扯着，人们都不知道发生了什么。子轩有点不知所措。他跑出房子，想要去找青冈。刹那间，一道巨大的闪电劈了下来，将整个世界都照亮。但是这闪电却劈到了一个青色的身影之上。紫萱猛然一惊，这劈到的人不正是青刚吗？他惊呆了，不知道到底发生了什么。而后，云层里传出一道空灵的声音
1: ：“青罡，你私自从天界下凡，天道惩罚，将你魂飞魄散，永世不得超生
2: 。”随后，闪电消失，而那道青色的身影也随之消失了。狂风停止了咆哮，乌云也四散飘舞。唯一没有恢复的，是子轩受到重创的心。他的眼泪似乎断了线，顺着脸颊一滴一滴地淌了下来。这是子轩从小到大第一次流泪。他不知道为什么，他的爱情为何会如此曲折。他不甘心，抄起了流苏剑，飞奔向了皇宫。接下来。就有了故事开始的那一幕。紫萱质问人皇，没有得到任何答案。爱的火焰渐渐在他的心中升腾，和怒火交织在了一起。他要去天界找他。凡人是不能去天界的，也无法达到天界，这是每个人都知晓的常识。可紫萱知道还有其他的办法。那就是打碎三界石，让三界的阻隔破碎。虽然这是违反天道的事，但是他已经没有办法，他不惜一切，只为见到他。传说中，三界石放在极北之地的玉龙雪山之上，那里常年严寒霜冻，没有任何人能够在那里生存。而更有传说，玉龙雪山之中有一条凶护残暴的巨龙，名字就叫做玉。它守护着三界石，可紫萱的目的地就是那里，他没有后路可走。他备了干粮、绒衣和一匹马，带上流苏剑，便踏上了漫漫的征途。一路上，他风吹日晒。累了，歇在绿荫的柳树下；困了，休息在半山腰的破庙里。春天，绿枝萌发，柳絮飘飞，可他无心赏景，柳絮满头也顾不上清理。夏天，烈日炎炎，额头的汗珠密布，他顾不上擦，也没有地方乘凉。秋天风硕硕，枫叶烁烁。瑟瑟的秋风吹 来， 而他也只能紧紧衣 裳， 加快步伐。冬天寒风凛 冽， 他的双手和脸颊冻得通 红， 可他也没有任何停留的想 法， 任凭风雪冲刷。就这 样， 一去就是三年。
1: 三年后。紫萱终于踏上了白雪皑皑的极北之地，马儿已经无法在上面行走，于是他放走了马，独自往那高耸的雪山行去。雪山的山峰插入了半截天空，云层环绕，看不见任何山顶的痕迹。当紫萱穿破云层到达山顶的时候，他看见了三界石，那三界石。静静的躺在一个石板之上，散发着七彩的光芒，像是宝石，又像是彩虹。他不忍打碎这美丽，却又无可奈何。而当他端起剑刃准备砍下去的时候，一声巨龙的嘶吼震得整个地面颤抖不已。只见一只浑身苍翠似玉的巨龙冲出云层，直向着紫萱冲来。紫萱有些发懵，她猛然向左侧躲闪了几步，而巨龙的鼻息似乎就擦着她的脸颊而过。他趁巨龙还未回头，迅速跳起砍向他的中段，砰的一声，剑刃只擦起了些许火花，留下了一道淡淡的剑痕。而巨龙又嘶吼了一声。似乎在嘲笑他的武力。他又狠狠砍下了一剑，龙鳞直接把剑刃弹了开。巨龙猛地甩尾，粗壮的尾巴甩到了紫萱的腰上，将他打倒在地。紫萱吐出了一口殷红的鲜血，染红了一大片的地面。而巨龙又飞到了空中，向着紫萱再次猛然冲来，锋利的爪子就对着他的胸口。马上就要终结了他的生命，而就在这时，一把冰凉、浑身青色的剑，又出现在了他的身旁。那剑不断的抖动，散发出耀眼的光芒。他果断的拿起剑，剑锋对着巨龙冲来的方向，而这锋利无比的剑，直接就切开了巨龙的身体。他痛苦的嘶吼着。然后倒了下去。子轩握着手中的剑，却感到了一种莫名的熟悉感。他没有迟疑，挥剑砍向了三界石。三界石破碎，大地震颤，出现了一条道路，从天空通向山顶。他头也不回的走了上去，去寻找他那梦中人。
0: 天界满眼都是仙宫仙树，穿插在云层中，如同梦境一般。他每见一个人，便问他金刚的去处，可每个人都是看了眼他的剑，然后摇摇头。百般的询问没有任何结果，于是他决定去天庭问个究竟。紫萱来到天庭的时候。玉帝好像正在等他，他正准备开口，玉帝便说
1: ：“我知道你为何而来，你不必找了。青刚本是一把神剑，可他这把剑却有了灵性，幻化出了人形。他只想找到一个配得上他的女子，也许你就是他要找的人。”但是他违反了天道，惩罚将他的魂魄已经几乎全无，打回剑形。而这把剑，恰恰在你的手中。本来他重修几个轮回，或许还有可能复生，但他为你耗尽了最后一丝灵魂。在危机关头出现在你身边，他用自己的命换来了你的命。
0: 话还没有说完，子轩已经哭出了声。玉帝一挥手，他身边的场景变换，俨然已经回到了人界的家中。子轩手中还握着那把青剑，迟迟不愿放手。他的心里如同苍穹塌陷，山崩地裂，江河倒流，四海枯干。过了几日，夕阳的影子下面多了一方墓碑和一个持青剑的女子。女子不喜不悲，碑前栀子花开
1: 。今天的故事就到这里
0: 。我是润荣，感谢编辑子昂，感谢导播昂硕，我是雨薇
1: ，我是齐峰。
0: 月光下，我们没有秘密
1: 。月光里尽是好时光。夜深了，祝大家
0: 晚安。晚安